0: tenía como 15 días de convertido y me buscó otro amigo que estaba huyendo de la policía y llegó y me halló y, y yo como su amigo decía mira estaba en, ya estoy en otra cosa y yo no sé, cómo, eh, no sé cómo explicarte lo que hice con mi vida porque la verdad es de que mi mente mi, y todo estaba muy destruido por las drogas quizás entonces, mira, yo no sé, Steven, Steven pero mira, yo te llevo donde yo compraba, eso fue antes de conocer a Cristo, sí. en Albuquerque, y lo llevé y me senté en el mismo cuarto con él y lo vi inyectarse de heroína. Sí. Y no tuve ni un solo deseo de eso. Heroína. O sea, el Sí, <risa> sí. Entonces esto fue una confirmación de parte de Dios de una liberación total de la droga uh, de manera milagrosa porque la verdad es que fue Dios, fue Dios que lo hizo, no me, no, no me costó nada eh, más que entregar mi vida a Él.
1: Muy bienvenidos bienvenidos una vez más a este programa de pensamiento del jueves, de Siguiente Página, en donde usted puede entrar y ver siguientespagina.com, ver algunas otras entrevistas que hemos tenido interesantes, ver algunos podcasts y el material que tenemos escrito, impreso. Y para mí, pues es un gusto uh, hacer tener de invitado y un honor tener a José Berenger con, con nosotros ahorita de este Zoom. Empezamos a sacar el baúl de los recuerdos de, <risa> sí. de, de tantas
0: cosas, porque tenemos cuánto tiempo de conocernos, José, unos... Wow, una buena, buena pregunta. Yo creo que más de 30 años. Fácil. Más de 30 años de ser amigos, sí. Creo, creo, sí. ¿Por sí.
1: Es que comenzamos casi la misma época. ¿no? como que Dios nos agarró nos arrebató uh, sí no, no al cielo sino sino que nos tomó en una forma tan fuerte porque algo que nos ha identificado a, a José y a mí es que que los dos medio que los dos somos un medio trasfondo parecido
0: tú eras medio Kitty José sí acabamos de celebrar el de lo que eres el, el Woodstock de nuevo este año. No lo Woodstock. Es que después, fue en el mes de agosto, fíjese que en 1969. 1969. Sí. Woodstock. En el mismo uh -huh. mes de agosto, en 1975, pisé por primera vez territorio mexicano. ¡Qué bendición! Fíjate, en 1975, 1975 pisaste sí. territorio
1: mexicano. Sí. Venía soltero.
2: Sí,
0: sí. Y ahí encontraste a, a Marcela. Sí, sí. Lo, lo que pasa, miren, en aquel, en aquel tiempo, uh, la juventud, por lo menos la juventud de los que éramos hippies anteriormente, tuvimos una, un amor a Dios increíble y un deseo que todo el mundo conociera a Jesucristo como Señor y Salvador. Y yo estuve en, en un ministerio, precisamente, con jóvenes uh, tuvimos una casa tipo victoriana donde recibimos jóvenes de todas partes ahí uh, en Albuquerque, Nueva México, sí. uh, y compartir con ellas el amor de Dios. De igual manera, ese fue el lugar donde yo entregué mi vida a Cristo Jesús.
1: Fíjate. fuimos. Entonces, tú conociste a Cristo un poco antes que yo. Uh, yo también anduve en ese movimiento. de Nunca estuve en Woodstock, pero en esa época. Era, sí. era de ese tipo de pensamiento y filosofía. A mí Cristo me, me encontró después. Pero ahí comenzaste, en Albuquerque, ahí Dios te salvó. ¿Cómo, cómo fue
0: tu encuentro con Cristo? ¿Cómo fue? ¿Cómo que? En tu mi, encuentro con Cristo. Ah, me encuentro. fíjese que muy muy interesante porque yo no soy de Albuquerque, soy de Baltimore. Ajá. Pero en, en aquel tiempo eh, tuve problemas Uh, con la policía y tuve que.
2: <risa> bueno,
0: uh, hoy en día es totalmente legal. <risa> en aquel entonces no. Uh, entonces pues, tuve que huir, tuve que hu huir y fui a, a la casa de mi hermano en Albuquerque, Nuevo México. Ahí es donde ya no puede escapar a, a Dios. Y un día cuando estaba con un amigo, venimos del centro de Albuquerque, a un lado de, de, de una. Una, pues una casa estaba en letra grande Jesús es el Señor y uh. mi amigo me preguntó ¿Quiénes son ellas? y dijo, no, son los Jesus Freaks son fanáticos de Jesús ¿Jesus Freaks, Vámenos. te acuerdo, pero... Sí, sí, y, y, sí pero en aquel entonces eh, iba cruzando la calle y dijo a mi amigo más si quieres yo te, te llevo ahí yo conozco a los chavos porque yo tuve que pasar por ahí casi todos los días donde yo vivía para irme a la Universidad de Nuevo México, tuve que pasar por allí. y siempre estaban jugando con los frisbees, tirándoles el aire y está diciendo cosas como: Jesus loves you. Y pues, pues yo, pues, ah, está bien, está bien. qué ah, bueno sí. que, me, me, sí. que me ama. Sí. Entonces, llegué a mi amigo, ahí es eh, todo, todo empezó a ponerse en su lugar y entregué mi vida a Cristo Jesús el 4 de agosto de 1972. Fíjate, sí, tienes la fecha
1: bien clara. ¿Fue, sí. muy, fuerte, sí. fue muy fuerte tu nacimiento de nuevo?
0: Sí, sí porque eh, eh, hablando un poco de mi historia, eh, este, yo me involucré en, en, en el mundo de las drogas. Fui adicto, eh, tuve un programa de rehabilitación del gobierno, tomaba metodono todos los días en Juvenil Naranja para sostener mi hábito. Um, pero no me, no me pudo sanar o no me pudo quitar este hábito. Volví después uh, y tuve que oír porque ya, ya tenía algunas uh, demandas, uh, órdenes de prensión por venta y posesión de sustancias en la ciudad de Baltimore y en el condado.
2: Sí.
0: Entonces, eh, eh, cuando llegó este momento mi vida y entregué mi vida a Cristo Jesús de inmediato, me quitó el deseo de las drogas en cualquier forma. Mm. Impresionante el cambio que Dios hace en nosotros. Sí, y, y le voy a decir por qué. Porque um, tenía como 15 días de convertido y me buscó otro amigo que estaba huyendo de la policía y llegó <risa> y me halló. Y, y yo como su amigo decía, mira, estaba en... Ya estoy en otra cosa. Yo no sé, cómo, eh, no sé cómo explicarte lo que hice con mi vida. Porque la verdad es de que mi mente mi, y todo estaba muy destruido por las drogas, quizás. Entonces, mira, yo no sé, Esteban, pero mira, yo te llevo donde yo compraba. Eso fue antes de conocer a Cristo, sí. en Albuquerque. Y lo llevé y me senté en el mismo cuarto con él. Y lo vi inyectarse de heroína. Sí. Y no tuve ni un solo deseo de eso. Heroína. O sea, estaba saludoso. Sí, <risa> sí. Entonces, esto fue una confirmación de parte de Dios de una liberación total de la droga uh, de manera milagrosa. Porque la verdad es que fue Dios. Fue Dios que lo hizo. No me, no, no me costó nada eh, más que entregar mi vida a él. Y tu cambio te involucró muy rápido
1: en amar a Cristo
0: y en servirlo. ¿no? Sí, claro, claro. Sí, claro. Este, sí, empezando por allí en el mismo lugar donde acepté a Cristo, me invitaron a vivir ahí. Y todos los días tuvimos la oportunidad de compartir con entre 15 y 30 jóvenes que, hippies que estaban buscando un lugar donde quedar, algo que comer. Eh, y en esta oportunidad de que, pues nosotros tu también tuvimos la oportunidad de compartir con ellas lo que Cristo hizo en nuestra vida. ¿Y de ahí, de ahí qué pasó? ¿Qué hiciste luego? Eh, mira, este ministerio duró que hasta 1974, casi 75 pero dejó de funcionar porque les, las cosas estaban cambiando. Y mi pastor en aquel entonces decidió cerrar el ministerio porque ya no estaba alcanzando a las jóvenes como en un inicio. Y tomó otro rumbo y, y él eh, eh, está, empezó a, a ver qué hacer con su vida. Y yo me puse a trabajar en la construcción. Estuvo como seis meses allí. Y en un domingo, hablando con mi pastor, digo, pastor, yo no sé eh, lo que Dios quiere con mi vida. Yo sé que tengo... Eh, Siento que tengo un llamado a mi vida, tengo esta vocación de, de, de servir a, a Dios. Y en aquel entonces, él eh, tenía unos jóvenes que había mandado a Chihuahua de buscar la oportunidad de abrir un orfanato, porque él había hecho eso en Japón. Posteriormente lo hizo en Honduras y luego, posteriormente, estuve en Rumania trabajando con gitanos allá. Entonces, yo le dije que, que yo quería servir a Dios. En este mismo domingo, él anunció en la iglesia de un nuevo misionero que iba a mandar a México. Y al principio, pues todo el mundo estaba diciendo, ¿quién sería? ¿Quién sería? Y después me di cuenta que fui yo. ¿Tú? ¿Hablabas <risa> yo, español o no sabías español todavía? No. No. no nada, nada, nada. Bueno, tomé español en la escuela. Porque sí. se me hizo más fácil que tomar alemán o francés. <risa> y este, pero no, no, no hablaba español. Eh, lo, que, lo que, mira, um, te voy a decir una cosa porque es muy importante entender cuando realmente entendemos el amor de Dios, no necesitamos un sueño especial de compartir nuestra fe, porque uh -huh. eh, ya, ya lo traemos adentro, ¿verdad? o sea. Yo no soñaba de México, yo no soñaba de tacos, de enchiladas ni nada de lo bueno que es México y la gente en sí. Este, yo simplemente amaba a Dios y yo quería que todo el mundo pudiera conocer este amor. Si mi pastor me hubiera mandado a China, hubiera ido a China. Si ¿Sí, ¿sí me explico, o sea, no era tanto el lugar, sino que deseo de compartir de, de Dios. Yo creo que lo
1: que dices es clave. Uh, el otro día
0: comentábamos
1: con los amigos que toda esa época, todo ese tiempo Dios hizo algo que puso una pasión en nosotros sí. por compartir a Dios no había que la visión, que el destino que los sueños, que la forma simplemente querías compartir a Cristo ¿sí? Exacto. y de ahí al comenzar a compartir a Cristo comenzaron nuestra vida y ahora lo que llamamos ministerio, pero en, en esa época
0: ni la idea de un ministerio. Tú no sí, sí. tenías ese, ese anhelo. No, eh, la generación de, de ese tiempo, de los años 70, uh, alcanzado por el Espíritu Santo, era una generación dispuesta a hacer lo que se necesitaba hacer simplemente para compartir el amor de Dios. No importaba. Mira, era tan ridículo a veces, este, en, en cierta manera, un, un evangelista eh, nos emocionaba a, a nosotros, los jóvenes, de venir aquí en México. Eso fue antes, no fue mi pastor. Sí. Otra y que ya tenía un plan de que nos iba a subir en un, en un avión y, y nos iba así por en, con, en paracaídos lanzarnos sobre el estado de Chihuahua, las montañas del estado de Chihuahua. Y nosotros, yeah. yeah. <risa> Este espíritu de que no importa. No importa. Lo que es importante es que hablamos de Jesús. Sí. Sí, eso es algo que te llevó. ¿Y llegaste a Chihuahua? Sí, me trajo aquí a Chihuahua. ¿Y qué empezaste a hacer ahí en Chihuahua? La mera verdad es que yo no sabía qué iba a suceder. Yo viví con otros dos americanos. Um, después de un, que sería un mes, después de estar aquí en Chihuahua, un hombre eh, que había escuchado el programa de Vino Nuevo eh, mm. quería un consejo, quería hablar con alguien. Eh, este hombre vino a la ciudad de Chihuahua porque en Chihuahua es donde estaba el centro de, o sea, de la oficina de Vino Nuevo, donde mandaba los programas a toda la República Mexicana en aquel entonces, cuando el hermano Víctor tenía los programas. Entonces, el, el misionero que estaba a cargo él vivía en un departamento arriba de nosotros uh -huh. llega este señor que quiere saber más de Cristo y encargó a los otros jóvenes que, que estaban ahí que ya tenían un año que hablaban español y nos invitó él que todos fuéramos a un pueblito se llama Aquiles Cerdán por Santa Eulalia y precisamente esta, ahí empezamos un grupo de casa pasó un poco de tiempo Éramos tres jóvenes. Un joven se fue a Honduras a apoyar a mi pastor en, en establecer un orfanato en Tegucigalpa, Honduras. Um, el otro tomó otro rumbo. Y la gente en este pueblo que estaban acercando a Cristo Jesús me vieron y dijeron, no nos dejas. Mm. Y eso fue mi interrupción en el campo misionero sin haber eh, levantado ni una sola iglesia, sin realmente había, yo tenía muy pocas oportunidades de predicar en tipo iglesia, sí compartía mi fe, pero no compartía la, la, la palabra de Dios en, en, un, en un servicio cristiano. En, en un púlpito tipo iglesia. El púlpito, exactamente. Sí, como que... Yo soy lírico. ¿Tú? ¿Sí? ¿Sí? sí. No, no fuiste a un instituto bíblico, ¿verdad? No. No. Mi, mi instituto bíblico fue eh, más de dos años testificando todos los días en este ministerio de jóvenes. Todos los días oramos, todos los días leemos la Biblia, todos los días escuchamos eh, hasta la palabra de otras personas, a veces cassette. Uh, en aquel entonces. ¿Los cassettes? Eh, sí, pues sí. Yo soy de la, somos de leer con los cassettes. <risa> sí pero eso fue mi, mi instituto y pero sobre todo de poder compartir mi fe todos los días con otra gente y estaban buscando formó? una respuesta es eso te formó sí. y ahora
1: y después
0: estableciste un grupo o se estableció un grupo más grande contigo
1: o cómo empezaste a
0: formar a es, estuve líder? mira estuve ahí casi dos años en una especie de pues una iglesia en casa. Uh, después eh, regresé a Chihuahua. Bueno, estaba viviendo en Chihuahua y, y viajaba a este lugar, 28 kilómetros de distancia de Chihuahua. Uh -huh. um, volví a Chihuahua y, y empecé a ayudar, a apoyar en algunos labores misioneros en las montañas con indígenas. Uh, los indígenas de aquí del estado de, de, de Chihuahua, hay cuatro agrupaciones. Eh, mayormente son los Tarahumaras, pero los hay cuatro. Mares. Sí. Entonces empecé a trabajar este, en ayudando a gente, a repartir um, víveres, uh, ropa, Europa, pero también grabando, um, eh, grabé este, Lucas en otro idioma, este Tepejuan, que están en el sur, parte del sur del estado, y, etc. Y pues trabajé durante un tiempo antes de empezar lo que ahora es amistad cristiana. Y ahora tienes... Un grupo que se llama Amistad Cristiana de Chihuahua. De Chihuahua, sí. Okay. Y somos, somos tres, tres iglesias aquí en Chihuahua. Fíjate. Somos tres en Chihuahua, uno en Albuquerque, Nueva México, donde yo recibí a Cristo Jesús. Uh, y volvimos allí, ya okay. tenemos una iglesia ya sí okay. Y también en, en San Lorenzo del Valle, en Honduras, donde estaba mi pastor también. Cuando ese se fue a Rumania, mandé a un joven allá y abrió una iglesia de amistad y aparte a, apoyando otras iglesias que, que, que les levantó mi pastor, sí. En Honduras. En Honduras, sí. sí. Yo no sabía, fíjate. Porque sí. por ahí veo, reconozco me encuentro con algún hondureño. Ah, ok. Sí. sí. Sí, sí. En San Lorenzo del Valle queda como 45 minutos de Tegucigalpa. Ok. Interesante. Sí. Y,
1: y ahorita... Ya
0: tienes, ¿cuántos
3: años tienes de, de pastor ahí en, en, en
0: Chihuahua? Mira, en, en Chihuahua, pues casi desde el inicio, ¿verdad? Pero en lo que es amistad, nosotros empezamos amistad de Chihuahua eh, como, como una iglesia, como una, una esta, ¿cómo La Asociación Esto civil. Es el fin, empezamos el 29 de enero de 1981. Fíjate. Nos Estamos hablando de 39 años. No, hombre. Sí,
1: si tú tienes bastante más tiempo que yo. Yo, yo tengo de cristiano y, a como 35 años. Ah, sí. Entonces tú eres más anciano. Es que tienes como 20 años más que yo. No. ¿De quién no alteras no. No, no, es broma, es broma. Pero yo me acuerdo de cuando. En, la primera vez que fui a Chihuahua, porque yo tengo familia en Chihuahua, sí. y conocí a Amistad, estaba, pues el grupo era chico, nos comenzamos a, sí. a conocer, allí empezó la relación uh, sí. mía con pastores de, de México, Ajá. Y, y tú fuiste uno de ellos con los que me identifiqué inmediatamente, Ajá. Y, sí. y de ahí uh, salió todo, y ahora tienes uh,
0: las tres, tienes una escuela, ¿verdad? Sí, empezamos en el año 1990-91 um, en una escuela, que se llama México Moderno, Instituto Bilingüe México Moderno, que tiene desde kinder hasta bachillerato. Tenemos aproximadamente 400, 450 alumnos y pues, pues ya, ya en este momento, pues ya algunos de los alumnos eh, son hijos de, de ah. otros que salieron de la escuela. Sí. Y hemos tenido el gusto de, de conocer los logros de algunos de ellos que ya salieron. Uno de ellas muy conocido que, que estuvo todos los años en la escuela y vive en Juárez, en El Paso, y asiste allí con Chris en vino ¿Cris? nuevo. Sí, y, y él está, ha participado en algunas labores eh, de grabación de unos artistas y han recibido reconocimientos de tipo Grammy. Bien. Y es que nuestra escuela a nivel bachillerato es, es en comunicaciones, entonces aprenden video, aprenden audio. Uh, mi hierno este también salió de ahí y Design él está, mi salió de ahí y él actualmente está como audio, en, en, ingeniero de audio en Willow Creek Church en Chicago. Yes. Este, una iglesia bastante grande, él se encarga del área de, del audio um, de, de la transmisión. Y ahorita que hablas de, del arte, tú eres la, la yo creo que eres la, la única
1: persona, porque he dado un par de pláticas más basadas en eso en iglesias, pero que me han hecho una invitación para hablar del arte, la, me la hiciste tú.
2: Sí,
0: sí. Sí. Sí, sí, ¿sabes qué? Palemón. Sí. Uno de los errores de la iglesia de que donde tú y yo empezamos, o sea, en los años 70, um, no vieron las oportunidades de meter en los artes, pero la sí. gente que es, es, ahí había dos corrientes generales por decir así, había uno del Espíritu Santo y otra de la nueva era. Y por el lado de la nueva era, mucha de esta gente eh, quería cambiar el país en este tiempo, como lo estamos viendo hoy en día en los Estados Unidos. Sí. Pero no lograron. Entonces, sabiamente, cortaron el pelo, muchas de ellas, porque el hippie en sí no era, la mayor parte no eran de, de familias pobres. Uh -huh. Eran familias de, de jóvenes que estaban estudiando, algunos ya habían terminado su carrera. Uh, de, de un nivel socioeconómico medio, medio alto para arriba, la mayor parte. Bien. Y nosotros estamos desolucionados con la guerra de Vietnam, acuerdo, no, guerra de Vietnam sí. sí, entonces no funcionó, no funcionó las protestas, no funcionó lo que estaba sucediendo. Cortaron el pelo y empezaron a meterse en las artes. Piénsela. Metieron en, en lo que es el cine, metieron en el lado, lado de, de, de lo que es la música. Empezaron a meter su gente en el sistema educativo, ¿verdad? Sí. Y la revolución que, que eh, viven ahorita en los Estados Unidos tiene mucho que ver con los años 70. Y la iglesia perdió la oportunidad de incluir. Porque no se mete no en los artes. Perdió la oportunidad para entrar al arte.
1: Pero tú crees que la iglesia debe ¿no? retomar esa
0: oportunidad, ¿no? claro, claro, claro. Es que el, el arte, el arte en sí, tú, tú has de saber muy bien, es la expresión de nosotros mismos, lo que, lo que traemos adentro y, sobre todo, traemos a Cristo Jesús adentro, sí. traemos la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces se ve en lo que uno está pintando se ve en lo que uno está cantando se, es por todos lados, ¿verdad? No, no, al contrario. Debemos, debemos meternos inclusive, ¿verdad? O sea, debemos meternos en, en, podemos decir, en el ambiente político, ¿verdad? En el buen, en buen sentido, ¿verdad? Aunque uno dice, no, pues no hay que meterlos allí. No, personalmente yo creo que debemos. estar ahí. Sí.
1: Yo, yo tengo amigos, bueno, hijos de amigos, ¿verdad? Sí. Que están en posiciones interesantes, en, la, en, en puestos de gobierno en algunos lados.
0: Sí, sí. Y, y no es, sabes lo que, lo, lo que importa, Eso es importantísimo. No, a nosotros nos ha abierto muchas puertas. Yo desde el inicio, curiosamente, de diferentes maneras, Dios me mostró de que era parte de lo que me dio de gracia. Eh, recién um, yo creo que tenemos pocos casados, o todavía no habíamos casado Marcela y yo, y estamos pasando por el centro de la ciudad de Chihuahua y un abogado que me conoció de este pueblito este que estaba haciendo un labor, me llamó de pasar a, a un informe de presidente Echivería. Yo fui el único americano ahí <ríe> porque estaba prohibido. Porque sí. en ese tiempo usaban, eh, usaban eh, lo que las cámaras de un canal 9, creo que sí, de, de El Paso, Texas y el hermano Víctor estaba involucrado pero na, no permitían a ningún americano entrar y pum, estoy dentro, escuchando un discurso ahí. Y después, esta, eh, eso fue no, no, pues, más o menos reciente, de que pasando la Ciudad de México con Juan José y Lucero, Sí. Este, y yo hablando con ellas dije, pues me estaban enseñando a los pinos de afuera. Y dije, yo creo que algún día me va a invitar el presidente. Uh -huh. Y voy, voy a amistad y qué cree? Que me va hablando de, de la oficina del presidente. Si no puedo estar, el día, eso fue enviado, pues en viernes no puedo estar a comer con ellas en, en los pinos. Y, Lo increíble, ¿verdad? Y, sí, de hecho. El presidente Calderón me invitó el primer sí. informe y yo no sabía por qué me invitó él. Entonces, aquí en Chihuahua tenía el gusto de conocer a los que han sido alcalde, han sido gobernador, um, platicar con ellos personalmente. Actualmente tengo con la alcaldesa de, aquí de Chihuahua una buena relación. Tengo la oportunidad de, de mandarle escrituras, de, de animarla, de decir que estamos orando por ellas. Entonces, pues Dios me ha permitido tener favor en este ambiente con gente de importancia aquí en el estado de Chihuahua. Es que eso es, es clave Después de que estuve contigo,
1: esto no lo sabías, entré a un posgrado de, de artes visuales. Mm, cool. Y eso le eso dio un giro a, a mi actividad y ahora por eso estoy llevando siguiente página de mezclar el arte gráfico el arte visual con, uh, con la palabra de Dios sí. y es una forma de traer la palabra y la gente un amigo cristiano me dijo oye está muy bueno, no me había dado, no me había dado cuenta que hasta el final de todos los versículos bíblicos le dije, lo que no te diste cuenta es que ya los habías leído. <risa> <risa> Entonces, como dices, es una oportunidad ¿no? visual y traer la palabra de Dios, un mensaje,
0: ¿sí? y se va quedando. Tú empezaste a hacer teatro también en tu iglesia, ¿no? Sí, sí, tenemos eh, también Dios me dado mucha gente muy buena para actuar y para, para escribir también escribir las obras que hemos hecho aquí son de aquí la mayor parte de la música también lo componemos aquí en la iglesia uh, ha sido una bendición hemos presentado esas obras en distintas partes de aquí de, de chihuahua y ha sido una, una bendición pero sí si sí tenemos varias personas de, de hecho tenemos un buen equipo de producción uh, que están laborando y, y pues sí, hay, hay un amor por las artes. Sí. Tenemos también una escuela de, de música donde sí. estamos. Y la idea es de que esta escuela de música, que, conforme que vaya um, creciendo y afianzándose, es abrir otras áreas. O sea, empezar con música, pero no limitarnos a la música. Porque la música nomás es una expresión. Es una expresión. Una. Y hay muchas otras. Hay Dante, hay pintura, la fotografía, pues, películas. Oh, escultura, poema. Sí,
1: exactamente. Sí, la, la poesía, escrituras. Tengo amigos que
0: sus hijos quieren ser directores de cine. Ah,
1: Gracias. Sí, Dios,
0: que, ¿sí? sí tengo, tengo uno que está estudiando precisamente eso en Arizona, uh -huh. la hija de nuestro profesor de la escuela, Gerardo Ramírez, si te acuerdas de él. Ajá. Su hija está estudiando precisamente eso. ¿Dirección cinematográfica? Sí, exactamente, sí. en Arizona. En Arizona.
1: Uh -huh. Yo tuve una... Tuve una bueno,
0: le puedo llamar amigo,
1: joven, ¿verdad? Porque que me hizo algunos diseños gráficos muy importantes, muy interesantes. Uh -huh. Para el diseño de la historia, el Museo de la Historia de la Tierra.
2: Uh -huh. sí. Y él...
1: Uh, ha querido ser director de cine, buenísimo, ha hecho cortometrajes. Hace uh -huh. tiempo, ahorita me estoy recordando, le voy a hablar, a ver cómo va. Pero hay bastantes. Sí. ¿sí? Y quieren entrar en
0: cine, en teatro, en eh, música. Y música no nada
1: más dentro de la iglesia, sino música uh, uh -huh. fuera de la iglesia.
0: Sí, sí. sí.
1: sí. ¿Cómo ves...? ¿Cómo ves ahorita uh, que hablamos de la iglesia uh, y, lo, y el tiempo que estamos viviendo? ¿Cómo, cómo ha afectado o está...? Uh, se habla de lo bueno y lo malo de lo que ha pasado, ¿no? uh -huh. Ahorita ustedes no se están congregando uh, presencialmente,
0: ¿no? No, apenas vamos a empezar en viernes. El viernes. En viernes vamos a empezar. Pero mira déjeme decirle algo, yo creo que el COVID eh, era una, pues mucha gente pues se quejan y hablan de COVID eh, en lo que nos ha limitado, pero siempre hay, hay, hay más de una manera de ver esos momentos, yo sí. lo veo como una oportunidad. Dice, ¿qué tipo de oportunidad? Bueno, en lo personal nos dio la oportunidad de, de considerar nuestra vida personal, Sí. Nuestro matrimonio, nuestra familia y la iglesia. ¿En qué condición está la iglesia? Uh -huh. Nos dio las oportunidades de, de, de pensar por un momento y corregir cosas en nuestra vida. Y al mismo tiempo, era una oportunidad de mostrar el amor de Dios a través de, de ayudar a la gente. Uh, nosotros desde un inicio eh, logramos uh, ayudar a mucha gente. Seguimos ayudando con dispensas. Uh, también tenemos una línea 24-7 que atiende a un psicólogo y otras Bien. personas. Uh, de hecho, tenemos eh, han, han hablado desde Texas, desde Houston, pidiendo consejería también. Wow, la línea de teléfono para consejería. Ah, sí, sí, lo puedo pasar. Decir, lo pasamos en todos nuestros programas, ese teléfono. Son dos ¿Sí? teléfonos sí, que tenemos. ¿Qué, qué programa tienes?
1: Quisiera que la gente... Pues esté.
0: no, no, tenemos el programa de servicio. Ah, bueno. le, puedo, le, voy, le voy a mandar uno para que lo, que, que lo vea y ahí viene el número y... Okay. Entonces, hablen con, desde con, de qué punto del de mundo estén. Ah, okay. O sea, está abierto a, a, a todo el mundo. Ok. Es muy interesante lo que
1: me decías también que tienes un programa de televisión todos los
0: días o un video, ¿cómo está? No, 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 no. Tenemos, ¿no? Eh, tenemos lo que es uh, los servicios. Hacemos la producción de servicio. Tenemos un programa los jueves de matrimonios. Todos los jueves sale una, una plática para matrimonios. Uh, también está. Y sí, hemos puesto videos y programas cortos, hemos hecho uh, durante ese tiempo. Ya no tanto, pero en un inicio hacíamos uh, a, a veces uh, de, de oración de dos minutos, tres minutos, cinco minutos, una palabra de ánimo, cosas así. O sea, tenemos de mucho. Y aparte, a uh, eso va para, para ti: esta, los martes a las ocho de la mañana, fíjese, a las ocho de la mañana. Tenemos un programa, que se llama Motive, en, en Motive en inglés, wow. y está encauzado a gente profesionista, hombres de okay. negocio, hombres y mujeres. Uh, y le voy a pasar los datos. Sería padre que si estuvieras alguna mañana. Son eh, los martes a las 8 de la mañana, tiempo de aquí de Chihuahua, que sería 9 allá. Es una hora, es muy concreto, muy al grano. Uh, y tocamos diferentes temas. Y eso es interesante, es uh, la importancia del arte. Pudieras tener un, una, una oportunidad de hablar a esta gente que consta de personas de que no son cristianos todos. Uh -huh. es, una, es un grupo abierto del que quiere estar cada martes con nosotros, entre 30, 40, 50 personas dependiendo están escuchando este, todos los días, eh, no solamente en Chihuahua, sino que todos los martes. No solamente en Chihuahua, pero en otras partes de México y a veces uh, también afuera eh, del país. ¿Y lo haces vía Zoom o lo, cómo lo haces? Pues, lo hacemos sin sí, Zoom. Zoom. Sí, yo, yo te puedo mandar la liga. Okay. Sí, sí. Para que... Yo sí. me acuerdo cuando, cuando la última vez que
1: estuve contigo... Me invitarse a dar una plática a los hombres
0: de negocios de Chihuahua
1: también. A lo mejor
0: ¿Sí? fue el mismo grupo en otro momento.
2: Sí. Eh,
0: sí, pero, ¿No pero ahí va bien. Hace 15 días, precisamente, pues hemos tenido políticos a entrar en también. Tuvimos eh, uno de los políticos más importantes a nivel de ciudad, Marco Monilla, que que nos dio un buen tiempo, a una plática y habló sobre los logros del municipio en esa temporada. A pesar de COVID, ellas lograron, este, eh, no tengo las cifras exactas, pero hicieron mucho más de que hubiera sido si no hubiera pasado el COVID. Fíjese, curiosa, el COVID sí. aumentó lo que pudieran hacer. Me gustó mucho lo que dijiste hace rato, o sea,
1: no sí. lo negativo, sino positivo, o sea, ¿qué puedo hacer? En vez ¿Sí? de que estoy limitado, estoy encerrado, estoy ya no me dejan, ya no puedo, sino
0: que puedo. Sí, exactamente. ¿Ah? Eh, las oportunidades abunden. Abundan, es de, de, que, de hecho, fíjense que no más el, el hecho de simplemente la oportunidad de dar una bonita palabra a una persona.
2: ¿Sí?
0: La Biblia nos dice muy claramente: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o de temor sino de amor, poder y dominio propio. Eh, yo he visto que muchas personas han luchado mucho con los temores. Uh, este, es horrible ver lo que está sucediendo, es horrible ver uh, lo que, los pasos que están tomando la gente a causa de lo que sucedió. Pero si nosotros entendemos y tenemos otro punto de vista, es una oportunidad de hablar con la gente y ayudarles a navegar ese tiempo. No es fácil para algunas personas.
2: Sí.
0: Me ha tocado a personas de que, que pues, a veces no quieren ni seguir viviendo. Uh -huh. Pero tú puedes dar una palabra. Entonces es una oportunidad también. Nosotros que tenemos a Cristo, este, siempre siempre tenemos que ver la vida de una perspectiva divina. No. no de una perspectiva que nos están presentando los medios de comunicación.
2: Importante. Nuestra
0: perspectiva tiene que venir del cielo. Si no, nos envolvemos en lo mismo de todo demás más gente. Clave lo que estás diciendo para este
1: tiempo. Sí. sí. Es, es tener, o sea, entender que nosotros nos movemos por el reino de Dios. Exacto. Y no por la política y la cultura de este mundo. Exactamente. Sí. Exactamente. Y, y como decías tú, una palabra de ánimo, ¿cómo puede ayudar? Porque el temor, uh, yo creo que algo que el enemigo ha querido hacer es que meter a la gente en temor, porque el temor es lo que provoca las malas decisiones, uh, X, ¿verdad? De ahí vienen los... Bueno, del temor viene... Muchas decisiones equivocadas en muchos sentidos. Y es, uh -huh. una, es, es una oportunidad para
0: ayudar a la gente
1: a ser libre del
0: temor. ¿no? Sí. sí, efectivamente, como comenté ahorita, eh, el tiempo de COVID eh, nos dio la oportunidad de ver de qué, de qué, de qué, dónde estamos parados como cristianos. ¿Dónde estamos parados? O sea, yo no tengo por qué tener temor. Si Cristo está conmigo. Ninguna arma forjada en mi contra prosperará. Si sí, Jesús está a mi lado, ¿quién está a mi contra? No sí. quiere decir que no nos cuidamos y, y todo, pero mm, tenemos que entender dónde estamos parados. Entonces COVID nos dio la oportunidad de ver este, cómo está nuestra vida personal delante de, de lo que es una situación tan problemática y difícil, pero no imposible. Mm -hmm nos dio la oportunidad
1: ¿no? tipo, tipo prueba, ¿no? tipo ¿Dónde estoy realmente como persona? ¿Como cristiano?
0: ¿Como iglesia? ¿no? Sí, y, y, sí y, y luego, mira, como forma de testimonio, yo en la personal pude observar um, dos cosas. Pude observar personas en la congregación que necesiten uh, más uh, apoyo de parte de mío y del equipo pastorado que podemos ayudarles en este tiempo pude observar esto pero también pude observar los lo bueno porque nosotros uh, nunca uh, dejamos de todos que trabajan siguen trabajando no afectó nada de cuestión sí. económico es más hemos hecho más porque hemos entregado toneladas de, de alimentos a las personas y seguimos entregando y hemos hecho labores físicas al lugar, ¿verdad? y en medio de todo eso. Entonces yo pude ver la fidelidad de Dios, obviamente, pero también la fidelidad de Dios en la congregación. De, de, de ver la necesidad y aportar para que pudiéramos tocar gente en la ciudad. Entonces es, es una oportunidad de, de ver muchas cosas de COVID. Eh, digo, si podemos verle de esta manera es una bendición dice, ¿por qué es una bendición? es una bendición porque si ando mal ya me di cuenta y tengo que corregir mis caminos uh -huh. es una bendición si ando bien porque ya sé que ya voy por el buen camino ¿si ¿Sí, sí me explico? O sea, sí. es, es otra perspectiva totalmente diferente y sí, me encanta tu,
1: tu perspectiva has, has dicho varias, varias cosas yo estoy escribiendo aquí algunas Siempre me gusta tomar notas porque aprendo. Uh. Siempre aprendemos. Siempre aprendemos, siempre aprendemos. Entonces, has dicho varias cosas que me, me han impactado ahorita como una necesidad porque me gustaría que terminaras o termináramos con una oración. Una, uh, por esa pasión que hubo en la juventud de tu época, de mi época, Sí. Que, que no importaba no importaba yo me acuerdo que, que mi esposa Patricia me decía no, como yo no sabía tanta Biblia verdad al principio pero uh, fue tan fuerte lo que me causó mi, mi conversión con Cristo que cuando empecé a oír de, 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 de la persecución y de, de la tribulación yo me acuerdo que un día que estábamos hablando, le dije: Señor, déjame, permíteme quedarme en la tripulación para predicar tu evangelio. <risa> <Sí. risa> tienes más entendida que yo, y ¿No más me dijo: Estás loco, no sabes ni lo que estás diciendo. Sí. Le dije: Bueno, yo quiero compartir el evangelio en, en, en cualquier momento, y, en un, y, y creo que esta es una pasión. Ahorita me, me lo estás poniendo, que debemos orar porque se despierte esa pasión. Yo creo, uh, José, que, que hay algo que Dios quiere hacer en una juventud, y no, estoy, no estoy hablando nada más de la juventud de los 18 años, sí. en una juventud en relación nuestra, una juventud de más jóvenes que nosotros, digamos. Sí. No quiero sí. ponerle edad. Sí. a esa juventud, pero que me llamó la atención con el Congreso de Puebla uh, me, me hicieron una entrevista a uh, Patricia y a mí y yo le pregunté a Rubicel quien organizó todo eso <coughs> hablamos del 30, 35 años de que están celebra, celebraron el Congreso de, de Jóvenes sí. y que, ¿cuántos jóvenes crees que se han alcanzado en los 35 años? Y él me dijo así rápido, como unos 120 mil. Pero luego me dijo que ahora en el último, por el Zoom y por este, por este medio, en este año alcanzaron 400 mil, José. 400 mil jóvenes oyendo el Evangelio, oyendo de testimonios. Yo no sé si tú diste una plática, pero hubo, nos hablaron a muchos de nuestra edad de esta época, compartir algo. Sí. Sí. Yo, yo vi a varios. Sí. Uh, y yo dije, Señor, es algo que, que estás haciendo. Y lo traigo aquí muy fuerte porque yo creo, yo creo en un México actual, independientemente de lo que estamos viviendo, uh, como hablamos uh, antes de, de este Zoom, que venga otra oportunidad de cuatro años de gracia uh, uh -huh. para este país, para Estados Unidos. Uh, porque lo que ha pasado en cuanto al reino de Dios y en cuanto a las cosas de Dios han sido increíbles. Y en México, aunque vemos uh, aparentemente otra
0: situación, yo veo que Dios está haciendo algo. Sí. Yo quisiera mencionar, mira, tú y yo recibimos a cristo jesús en otro momento sí. y si te acuerdas bien nuestro alimento eran la, la, los libros de misioneros uh -huh. eh, nuestra alimento fue las películas verdad la cruz y el poneal uh -huh. uh -huh. yo me acuerdo cuando tuve la oportunidad de meterme en el lugar secreto donde se escondía la familia de boom, boom, de, de, de la gente los judíos y sí. Estuve en esta parte, en esta casa, lo fui a visitar, nosotros crecimos por este cruz de Mataré, sí. de, de un joven que fue a Sudamérica, o sea, muchas, muchas historias alimentamos en esto, y siempre hablaba de compartir nuestra fe, el problema es de que eh, posteriormente nosotros caímos en la trampa de Dejar de, de dar este mensaje y, y sembrar eso. Y empezamos a hablar sobre prosperidad. Ahora sí, yo sí, yo sí creo en, en que Dios quiere suplir las necesidades, pero nunca debe ser el enfoque esto, sino que el enfoque es, es Cristo Jesús y, y cumplir con el gran mandato que nos dio. Entonces yo creo que la iglesia en sí tenemos que arrepentirnos y tenemos que enfocarnos de nuevo en lo que es importante y la urgencia de que la palabra de Dios salga hoy en día. Pero sembrando semillas uh, en, en esa temporada, semillas uh, en nuestra gente y introduciéndoles en las historias uh, de, de que nosotros uh, tuvimos, ¿verdad? Todavía yo creo que es bueno que ellos escuchen lo que otras personas. Uh, hicieron anteriormente porque a mí en lo personal este me motivó mucho cuando, cuando leí tuve la visita de un, un ese es otra otra persona personaje se llama holy hubert él, él fue a la casa donde estuvimos holy hubert um, él, él estaba él predicaba en berkeley una, uh -huh. una universidad muy berkeley, muy, sí. muy político ¿verdad? por sí y él se paré, paraba en frente de, de toda gente, hasta, you know, de panteros negros, ¿verdad? Y otra gente, de, 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 de ángeles del infierno, de motocicletas. Y les decía cosas que arrepiéntase y todo. Pero lo golpeaban y todo. Y él tiene, te, tiene un libro que todavía lo puedes encontrar en Amazon. Si quieres leer algo muy interesante, es called Bless your Dirty Heart.
1: Bless Your Dirty
0: Heart de Holy Uber todavía existe en, en Amazon lo vi el otro día y wow. entonces tuvimos visitas de personas que nos hablaban de, de, de vivir por Cristo y leer emocionante a ver qué es andar en sus caminos tenemos que sembrar esto en la juventud eh, hasta hoy en día que no que no sienten que desesperados por lo que están viviendo que que hoy en día que no pueden terminar su carrera por el COVID, que no pueden casarse por el COVID y todo. Pero eh, sembrar en ellas este anhelo del de, de Espíritu Santo, de este anhelo de conocer más a Dios. Y, y yo creo que, así como Rubicel eh, dijo y lo que él eh, expresó, pero pues la juventud está así, listo. Quieren escuchar quieren escuchar algo diferente, quieren escuchar de, de, de Dios y quieren ver, que, ¿sabes qué? Quieren realidad. Realidad.
1: Sí. Sí. De, no, no. Están cansados de del, del, de, de la que de la, es cosmético, el sí.
0: cosmético cristiano, ¿no? Sí, sí exactamente, pero... Yo creo que orar por eso, orar por los que están escuchando que Dios uh, nos despierta, que los que tenemos que arrepentir, eh, arrep arrepentirnos y empezar a sembrar en la juventud el amor de Dios y, y, y el anhelo de, de servir a Dios. No sé, está... ¿Quieres orar?
1: ¿Quieres hacerlo?
0: Yo, yo, ¿Con claro, que... ¿Y con yo eso, claro que. Y con esto
1: terminamos, José. Sí, nos va el tiempo, pero con
0: sí, sí Creo que con... siento que una pasión fuerte, siento algo uh, del espíritu oh. Dale, adelante, okay padre amado, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido hablando y platicando acerca de tu grandeza, lo que tú has hecho y lo que tú quieres hacer hoy en día. Yo quiero levantar especialmente. A la juventud en ese momento, Señor, que tu Espíritu Santo despierta a la juventud, que el fuego de tu Espíritu eh, esté, esté sobre la juventud y aún todo, Señor, toda tu iglesia, Señor, en este tiempo tan necesitado, pido que, que tú hagas una obra especial en cada uno de nosotros. Y Padre, yo pido que también aprovechamos de las oportunidades que nos has dado y las oportunidades en las artes, Señor, qué bendición poder expresar nuestro amor por ti a través de las artes y al, al mismo tiempo alcanzar a la gente para Cristo Jesús. Yo pido que nos des la sabiduría como iglesia, cómo sembrar hoy en día en nuestra juventud y cómo alcanzar a la gente por todos los medios que podamos. Te doy las gracias y confío en ti, Señor. En tu nombre oramos. Amén. Sí, sí. Gracias. Amén. Gracias. Amén. Gracias.